0: 晒干菜就是把地里的时鲜蔬菜采摘了来，在太阳下晒干，留作以后长期食用的这种行为，就叫晒干菜。之所以上世纪六七十年代那时人们热衷于晒干菜，是因为那个时期交通工具还没现在这么发达，高速公路这些也还没出现，运输速度还较为缓慢。又加之塑料大棚这些也还没普及，时鲜蔬菜和反季节蔬菜还较为稀少，为解决冬季里人们吃菜的这一大难题，所以那时人们也就大量的去晒干菜了。晒干菜由来已久，在很久很久以前，人们于生活实践中就实施了这种行为了，并且为方便晒干菜的这项活动。还专门发明了晾晒工具，那就是能卷起收起的用高粱秸秆编制的专用晾薄。那晾薄，由于是用麻绳把高粱秸秆一个一个的捆绑在一起的，每两根高粱秸秆之间是都存在的有缝隙的，这缝隙是方便通风用的，所以这种晾薄晾晒起东西来也就干得非常快了。这种晾薄在那个时代的农村。基本上也还是家家必备的，晒干菜，也不是所有的蔬菜都能晾晒的。在人们日常生活中，有的蔬菜能晒，有的蔬菜还是不能晒地。同时，在蔬菜制作成晒干菜的这一过程中，前期的处理方式也是不尽相同的，有的是可以直接晒，有的上还要开水煮过后方才能晒。这种开水煮出的过程。在那时的皖北农村又叫胆菜，这胆菜主要就是胆出鲜菜里的大量水分。那时候的晒干菜，都是每个季节里什么菜成熟了就晒什么菜。最早春天里开始晒地干菜，就是洋槐花了，那种洋槐花采了来，就是要先胆过后才能去晒干地。由于洋槐花十分鲜嫩，胆时是会失去大量的水分的，是都要很多地量。才能晒出很少量的干洋槐花地，这干洋槐花是炖肥猪肉的最佳配菜，所以那时那洋槐花一盛开，男女老幼基本上都是全员出动，是会全村人都去狂采的。由此那时家家院子里的晾薄上也就都会晒满这样的干洋槐花了。晒干豆角，虽然也是要先开水里胆出的。但那胆出的豆角，就不是在晾薄上去晾晒的了，而是要挂在绳子上去晒的了。因为一根豆角都能长得老长老长，胆过后的豆角，是最方便对折挂在绳子上晾晒的。同时，把豆角这样挂在绳子上去晒，更还会把那湿豆角晒得干透，晒成水晶灰色。干豆角也是炖鸡和肉的绝佳配菜。不过，炖之前还是先要把这干豆角。凉水里浸泡一段时间的，浸泡的柔软后，方才能放进鸡肉里一起炖出。如若不浸泡，那晒出的干豆角，就是炖过了，也会是硬硬的，那嘴里的牙齿是咬都咬不动它们的。晒干苋菜时，就是不能用开水胆了，同时晒之前也是不能水洗的。水洗过的苋菜晒成干苋菜后。不但会失去原有的苋菜味，还会有一种怪怪的味道，所以就只能把地里割来的苋菜直接晾薄上来晒了。那时的皖北农村还有俗语叫一个太阳之说，那意思就是大晴天里晒东西的这一天的时间就叫一个太阳。这些晾薄上的苋菜晒一个太阳后就会发软，软了后的苋菜这时还要用手去揉搓它。搓出里面的绿菜汁水之后再暴晒，这样晒出的干苋菜才不会掉叶，才会成颗的被晒干，同时还能保持原有的碧绿本色，色香味俱全。这样晒出的干苋菜，主要是留作春节过年时水发后，加工成包子馅用的。在搅拌进些油盐、葱花和足量的红辣椒末后。那味道却也就更加余味悠长了。由于这样的干苋菜晒出的量大，所以那包子里的馅也就放的非常多了。感觉我们那时吃包子时，也就都是在吃那包子里面的干苋菜馅了。这几样都是用极大量来晒出的干菜。在那时，小量晒出的干菜还有萝卜干和葫芦条这些。葫芦条是一个大葫芦用旋子旋出的条，一个整葫芦。心灵手巧的父母们，往往也就炫出筷子那么粗的一根葫芦条，所以那葫芦条炫好后，也就很长很长了，往往都比晒它的绳子还长。那葫芦条晒到绳子的那头后，还要折返回来，一根绳子也就晒那么一根葫芦条。那是晒出的所谓萝卜条干，其实是晒不干的，只是在晒过几个太阳后。放盐在上面使劲的揉 搓， 揉搓掉大部分水 分， 让盐分渗透进萝卜条里面去。所 以， 这样晒出的萝卜干往往都是很咸很咸 的， 都能咸的。吃着萝卜干 时， 必须要大口的伴随着馍馍来吃的。所有的晒干 菜， 都是为满足人们的口味而进行的。关于人们的口 味， 那时还有俗语 道： 南 甜， 北 咸， 东辣。稀酸的这种说法，其实这也只能是一种大概的说法。哪里都会有能吃辣重口味的人，只不过相较来说，北方人较为偏爱辣椒、大蒜这些而已。由此，所谓的北方人，也就会把这南方人们所谓的辣椒，当菜肴来看待了。故而，青辣椒炒鸡蛋也就成了北方人最喜爱的一种美味了，未能在冬天里也能满足自己对辣味的需求。所以，那辣椒就也会被晒成干辣椒了。晒干辣椒时，是必须要在辣椒熟透了后方才能晒的。所有的辣椒成长过程都是由青变红的，所以那时的大人们还以这辣椒的成长过程弄出个谜语来让十来岁的我们来猜。那谜语说的是：从小青长大红，张开臂膀让你拧。从这谜语里，我们也就知道了，那时候的采摘辣椒就又叫拧辣椒了。之所以叫拧辣椒，是要在采摘它时，把它和后面的连接梗也要一起拧下来的。这拧来的红辣椒，晒成干红辣椒时，还是需要母亲们一个一个的用针线从那梗头那里穿起来的，穿成长长的一串，之后挂起来晾晒。那时的大蒜头，也是成串来晒干的。但他那串就不是用针线穿起来的了，而是再起大蒜时，连上面的枯秧条一起收了来，之后再把那枯秧条像编辫子那样编在一起，编成长条，所以这一长条的大蒜，那时的皖北人就又叫它一辫子蒜了。这些成串的辣椒和成辫的大蒜，在那时还都是挂在土坯墙的屋檐下面晾晒的。红红的辣椒，白白的大蒜，成条的挂在那土坯墙外，这一挂，却也就挂成了农村那时的独有风景。所以影视剧里反映农村生活的场景，也就都会有成串的大蒜和辣椒挂在那里了。中国更有句古话叫“靠山吃山，靠海吃海”，这句话的意思就是，靠近大山的人是要靠山上盛产的物品来维持生活的。靠近大海的人，就要靠海里的物品来提供生活所需了。大山上蘑菇、木耳、竹笋这些，也是都能晒成干菜的。海里的鱼，也更是能够晒成干鱼的。这些晒干了的东西，是都能晒成人们口里的美味的。这就是对“一方水土养一方人”这句话的最好的诠释了。那时候，在十来岁的我们的感觉里，许多吃的东西都是晒出来的。冬天里。没有蔬菜好晒了时，母亲们就会去做晒豆瓣酱。那种豆瓣酱还是越晒越黑的，晒到最后，那豆瓣酱都会黑的油光发亮。这样的豆瓣酱菜，之所以要在冬天里去晒它，是因为那时的防蚊蝇措施还不够完善，只有在冬天里晒，那豆瓣酱才会不被蚊蝇污染。这样晒出的豆瓣酱，却也还是闻着臭，吃着香的。由此，往往也就是晒着晒着，便就会被作为孩子的我们伸手抓了来，直接塞进嘴里吃了。上世纪的六七十年代，那时农村人们的为人处事观念还较为淳朴，左邻右舍的关系也都较为融洽。当时，若是得知谁家这样晒出的干菜短缺了、吃完了，而自己家里还存有这些干菜比较多时，这时，大人们还会让十来岁的我们用篮子给那家人送去一些。那时候，皖北地区还有这样一种不成文的习俗，那就是，当别人给你家送晒干菜时，你是不能让他空着篮子回去的，是要把自己家里的东西放一些在这篮子里的，无论放什么都可以。但因为经常是十来岁的我们去给他们送的这些东西，所以为感谢我们，这篮子里跨回来的。往往也就是作为孩子的我们，比较喜欢吃的那种花生、鸡蛋这些了。这种行为，也许就是古人们所说的“来而不往非礼也”这句话的意思了吧。如今，那种那是家家都在晒干菜的情景，却也早就不多见了。物流的大力发展，让我们能够四季如一的品尝时鲜蔬菜了。从此，人们再也没必要去晒那干菜了。由此，这种晒干菜的情景，随着时代的发展进步，也就消失了，消失成了我们这代人的独家记忆了。王桂田晒干菜分享完了。